0: Considéralo con Eduardo Rodríguez Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional Es difícil describir a nuestro invitado especial Él es un ser humano atípico es un hombre emprendedor y con una personalidad excéntrica. Desde muy pequeño comenzó a incursionar en el área de la música como compositor, cantante, productor, director de mariachis, etcétera, etcétera. En su vocación ministerial fue y es un gran predicador, evangelista, pastor y pionero de nuevas obras. Se ha desempeñado en medio de los jóvenes predicando en campamentos y convenciones influyendo a muchas personas en Colombia y en otros países. Él es un maestro, también es teólogo, psicólogo, y como si fuera poco, también es autor de varios libros. Además de destacarse en todas estas áreas en el rango ministerial, también se ha destacado en otras áreas que pienso que pocos pastores o ministros o pocos de, en cristianos lo han hecho. Y es el de sostener el récord mundial de recitar 6.000 versos bíblicos y recitarlos en 18 horas. Todo el libro de los Salmos, 150 capítulos, todo el libro de Proverbios, más de 30. Todo el libro de Ruth, el libro de Esther, varias cartas apostólicas y capítulos enteros de cada libro bíblico, por lo menos uno de cada Libro de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Impresionante Y pasaría horas contándole otras cosas que él ha hecho y está dedicado a hacer Pero espero que este, esta entrevista a él va a hablar más en detalle de esas cosas Pero no solo eso, sino que sea como un testimonio, una prueba De que cuando un ser humano, cuando alguien se propone algo en su corazón Y tiene la bendición de Dios y le pone eso en las manos de Dios lo que se proponga lo va a alcanzar. Con la ayuda de Dios y con esa fuerza de voluntad. En esa entrevista vamos a escuchar de esas cosas pasadas, presentes y futuras que Gerson Parra está haciendo. Y después de escuchar un poco de su trasfondo personal y ministerial, vamos a aprender, escuche bien, técnicas para ejercitar la memorización de la Biblia. Y de esa manera quiero y el propósito de este episodio es que nos enamoremos de ese arte tan importante y de ese don de, eh, que el cristiano tiene que desarrollar y es de memorizarse las escrituras. Una de las frases que me marcaron de esta entrevista y usted la va a escuchar más adelante es la persona que empieza a leer la Biblia y empieza a estar en comunión con ella y empieza a aplicarla en su vida, se vuelve más inteligente, prospera en sus negocios y una persona saludable en todo aspecto de su vida. Escuchemos esta interesante y divertida, pero muy edificante entrevista con anécdotas impresionantes, testimonios impactantes y consejos puntuales. Y pues la magia de un podcast es cuando usted escucha un podcast y si hay un episodio largo, usted lo que puede es escucharlo por partes y puede pararlo y puede volverlo a escuchar cuando usted pueda otra vez Así que si lo escuchó todo derecho, chévere Y si no, escúchelo por partes, pero yo sé que va a ser bendición Escúchelo de principio a fin Y sin más preámbulo, con ustedes el Pastor John Gerson Parra desde Colombia Gerson Parra, muchas gracias por, por aceptar esta invitación al podcast Gracias por sacar este tiempo para este nuevo episodio de este programa, considéralo
1: Bueno, un saludo para usted, hermano Eduardo Y para todos los que nos escuchan Es una bendición estar en esta hora con todos ustedes
0: Yo quisiera que, para que las personas que no lo conocen a usted Que nos contara ¿Cuánto tiempo usted tiene de conocer al Señor?
1: Bueno, a ver, le cuento que Yo tuve la fortuna, el honor Aunque no siempre lo asimilé de esa manera De nacer en un hogar cristiano Sí. El día que yo nací ya mi papá era pastor, pastor en una iglesia por allá en, en Anserma, en el departamento de Caldas, en Colombia. Y total de que desde que nací empecé a escuchar de Dios, empecé a tener experiencias con Dios que se fueron desarrollando a lo largo de mi vida, no siempre cuando uno nace en una cuna cristiana. Uno se aferra al evangelio, antes al contrario. Inicialmente le produce rechazo. Sí. Pero Dios tuvo misericordia y trató conmigo. Y desde siempre, es, de una o de otra manera, estuve en la iglesia, vinculado con diferentes ministerios, con todos los quehaceres. De, aún desde, yo les decía en estos días a los muchachos en una charla que yo servía al Señor sin ser bautizado. Y sin, de alguna manera, estar vinculado de todos los factores religiosos que a veces en nuestras organizaciones se imponen. Pero Dios tuvo misericordia de mí, me llamó y, y me tiene aquí todavía.
0: Tal vez como un Samuel, ¿no? Que estaba allí porque le tocó y, y, y cuando Dios lo llamó ni, ni sabía la voz de Dios, pero ya estaba fungiendo con, con cosas en él, con las labores como sacerdotales, ¿no? Algo similar.
1: Sí, así es. Cuando uno es hijo de pastor, desde mucho antes le toca empezar a servir a Dios. Porque pues en Colombia se nos dan muchos aspectos, como que uno como hijo de pastor es el que abre la iglesia, o a veces es el que acompaña al papá a la oración de la madrugada, o a veces le tocan muchos menesteres que se viven en medio de todo esto. Pero ha sido una gran bendición. El, más adelante que ya conocí profundamente a Dios, entendí que Dios tenía un propósito conmigo y que en medio de todo lo que viví Él me guardó y me ha tenido siempre aquí, siempre al frente.
0: ¿Y, y a qué edad tenía usted cuando fue ese momento donde usted dijo Dios lo llamó ya y que usted supo que fue la voz de Dios y que tomó esa decisión de, de seguirle? ¿Qué edad más o menos tenía usted?
1: Digamos que todo esto, más en un hijo de un pastor, es un llamamiento progresivo. Ajá, Por ejemplo, sí. yo nací en un hogar cristiano, pero siempre mi cabeza fue muy filosófica. Desde niño, y yo me sentaba con mi papá, bueno, tuve la bendición de escribir mi primer libro que llama El hijo del pastor entre el altar y el atrio. Y ahí cuento una cantidad de intimidades que pasaron porque inicialmente, cuando empecé a estar en la iglesia, eh, yo siempre era como la piedra en el zapato para mi papá por mis preguntas que eran muy filosóficas. Papá, ¿y por qué la gente llora en la iglesia? Papá, yo no creo que todos lloren por sentir la presencia de Dios. Hay otros que lloran de tristeza, otros de despecho, otros de eso. <risa> y eso era muy atrevido, créame. Sí. Eso era muy, muy escandaloso decirlo. Y muchas de esas cosas, por ejemplo, entendí que muchas... En, cuando empecé a tocar el piano, que fue a muy temprana edad, eh, me decían, oiga, pero usted todavía no puede to eh, tocar el piano porque usted no ha recibido el Espíritu Santo. Ajá. Usted no puede tocar el piano porque todavía no ha sido bautizado. Y entonces, desde siempre estuve peleando con todo el mundo porque yo dije, no, no me voy a hacer bautizar hasta que yo de verdad no tenga el sentir, el no tenga mi propia decisión interna, y no solamente como para esto. Yo entiendo muchas otras cosas de Dios, y que Dios es más que la religiosidad misma. Entonces, empezando a pelear con la religiosidad, me encontré directamente con el Señor. Porque siempre le decía, no, me impresionaba ver todo lo que pasaba en la iglesia. Por ejemplo, me impresionaba ver cuando sucedían milagros que de niño... Empecé a ver milagros, empecé a ver personas que asistían a la iglesia en una silla de ruedas y se iban caminando, empecé sí. a ver personas que empezaban, a, llegaban con el certificado médico diciendo, vea, yo tenía cáncer, pero ahora no tengo nada, esto fue cuando el médico me dictaminó, y esto es, entonces yo empecé a ver que Dios sobraba, yo empecé sí. a ver, pero todo esto también fue desarrollando en mí, como el deseo de saber cómo funcionaba todo. Y cuando empecé a mirar cómo funcionaba todo, llegó el momento en que Dios directamente trató conmigo y me dijo, venga, mi hijo que yo necesito es que usted me conozca profundamente. Y entendí que Dios es más que la religiosidad, que Dios es más que, que todo lo que se hace en, en las congregaciones, que Dios es una realidad, que con Dios hay que desarrollar una intimidad. Y eso fue una experiencia maravillosa. Fue progresiva. Empecé a sentir a Dios y en las congregaciones donde mi papá era pastor. Empecé a sentirlo en medio de las alabanzas cuando cantaba. Pero no tenía ciertas convicciones de otras cosas. Y todo fue sumando hasta que hubo un momento en que Dios tomó totalmente mi vida. Y a partir de ese momento... Entonces empecé a hacer cosas dentro de la iglesia y empecé a vincularme a diversos ministerios.
0: O sea que yo pienso que es parte de su personalidad, de intentar las cosas por usted mismo, de, 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 de probarlas, ¿no? Y quizá por eso ha sido a la misma vez una combinación entre curiosidad o escepticismo, hasta que usted lo ve con los propios ojos, ¿no? Es lo que yo pienso que que pues hasta ahorita Dios lo ha llevado y ha alcanzado usted muchos, se ha desarrollado no solamente ministerialmente y también en, en otras áreas, ¿no? Como ser humano e intelectuales, ¿no? Entonces, si ¿sí nos podía contar un poco sobre esas áreas donde donde usted se ha desarrollado, porque cuando yo lo conocí, pues nosotros estábamos más pequeños, usted estaba más, un joven más grande, pero pero igual ya usted tocaba todos los instrumentos, tengo memorias cuando usted tocaba el saxofón y ya tenía como un mini estudio ahí en su casa, y, y ya después a los añitos grabando. Entonces, eh, todas esas cosas a mí me parecía curiosidad de lo que usted iba alcanzando, ¿no? Y pues hasta ahorita la lista no ha parado, me imagino, ¿no?
1: De... Claro. Desde niño siempre empecé a inquietarme por las cosas que se hacían dentro de la iglesia. Desde la parte ministerial siempre yo... Bueno, con mi papá, que a veces volvemos a charlar de vez en cuando, me dice, Mijo, yo siempre pensé que si usted llegaba a ser pastor, iba a ser el más loco de todos. Porque siempre intenté hacer cosas distintas. Sí. Y me parecía que había muchas cosas que había que cambiar. Entonces yo le decía, papá, el formato de los mensajes es muy aburridor. Créame que eso de estar regañando la iglesia, eso no funciona. Créame que eh, enseñar la palabra de esta manera, eso no funciona Pero a la vez Dios empezó a tratar conmigo Por ejemplo, yo no, no se me olvidan cosas que, que el Señor hizo conmigo Por ejemplo, la primera vez que mi papá me dejó a cargo de la iglesia Me dijo, mijo yo voy para una reunión de pastores Quédese a cargo de la iglesia Y ese lunes tocaron la puerta y dijeron Vea, es que necesitamos el pastor Y yo les dijo no, pues es que por esta semana el pastor soy yo y todo el mundo me miraba así como rayado dijo, no, pero el pastor de verdad no está sí, y yo le dije no elijo, pues aquí, el hay un... <risa> aquí hay uno parecido dijo, sí. no, es que mi abuela asiste acá a esta iglesia y está muy enferma y yo me fui, llevé aceite, llevé la Biblia y fui y ungí sí. la anciana, y cuando ungí la anciana y oré por ella, se murió la anciana <risa> el asunto es que empecé a ver que Dios quería usarme. Sí, sí. Pero yo no entendía. Mi papá me llamó y me dijo, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo le fue? Y le dije, muy mal. <risa> dijo, pero ¿cómo que mal? ¿Por qué? Y le dije, porque, vea, vinieron que fuera a orar por la hermana Paulina y fui y la ungí con aceite.
0: La ir mandó al cielo.
1: Y, y se murió. Y dijo, pero mi hijo, eso es una obra de Dios también. Y le dije, sí, pero no es muy comercial. Sí. Imagínese, yo me paro el domingo... En la escuela dominical de hermanos, lloré por la hermana Paulina y se murió, pasen los que estén enfermos. Entonces, son cosas que... Pero empecé a mirar que Dios me quería usar en diferentes maneras. Entonces, empecé a aprender a tocar instrumentos, empecé a, a, a estudiar la palabra de Dios, a mirar cómo se podrían predicar mensajes. Y, y, y Mi primer objetivo era que no fueran tan largos. Mi segundo objetivo era que fueran divertidos pero hablar de mensajes cortos y divertidos en ese tiempo era casi una utopía, era, era algo impresionante. En medio de todo eso, Dios me llamó al ministerio, que eso sí, eh, cuando uno es hijo de pastor, uno quiere hacer muchas cosas, pero lo menos es el ministerio. Uh -huh. Pero ya Dios me llamó y empecé a, a ser pastor en una iglesia. En medio del pastorado, en la iglesia empecé a, a, a seguir montando mi propia revolución. Empecé a que, bueno, vamos a hacer cultos de diferentes maneras y en medio de todo mis superiores me regañaron muchas veces. Estuve a punto de, de que me sacaran incluso muchas veces porque algunas veces mis métodos no parecían convencionales. entonces Yo decía en ese tiempo todavía en Colombia se había muchos pastores que predicaban que los deportes eran pecado y más el fútbol. Que en sí. Colombia pues hay muchas pasiones con los equipos de fútbol. Y yo le decía, hermanos, bueno, yo era pastor por allá, por el Valle. Y en el Valle se vive eh, la pasión del América y el Cali. Los que son hinchas del América, véngase con la camiseta del América. Y los que son hinchas del Cali, véngase con la camiseta del Cali. Y vamos a hacer un culto y vamos a invitar. Oiga, Dios mío, el susto que me dio a mí cuando una de las barras bravas de la América, que vivía en la ciudad de Palmira, me llegó al culto porque habían escuchado que, que todos iban uniformados y esos llegaron con tambores y gritando sus arengas y, y era impresionante, entonces yo tuve que calmarlos y decirles, bueno, lo que vamos a hacer aquí es un culto, vamos a hablar del Señor. Y eso fue una experiencia impresionante porque a pesar de que estaban gritando de fútbol y de arengas, cuatro jóvenes de esos muchachos que llevaban una vida tan difícil se entregaron al Señor y fueron una bendición ahí en la iglesia. Entonces empecé a hacer cosas muy distintas. Empecé a mirar que, que yo, yo veía que tenía gracia a la hora de hacer reír la gente y pensé alguna vez en un stand-up comedy, pero volvía como a, a funcionar todo. Bueno, usted es pastor o es payaso, ¿O usted es pastor o es comediante. Eso no funciona junto, pero sin embargo Dios me abrió puertas y se llenaron teatros por todo el país y Dios me dio la oportunidad de hacer muy buenos stand-up comedies que todavía la gente recuerda y, y, la gente, y mucha gente aceptó al Señor en medio de todo eso. Y se llegó mi pasión, bueno desde niño yo sabía que tenía buena memoria y en medio de todo. Un día cualquiera, con un amigo, un pastor amigo, que bueno, lastimosamente ya murió, está con el Señor. Él empezaba y me, y me decía, Gerson, usted tiene buena cabeza, nosotros deberíamos registrarnos en Guinness World Record para algo. Y él empezó a mandar aplicaciones, hasta que un día cualquiera me llamó y me dijo, Gerson, nos aceptaron en Guinness World Record. Yo dije que usted podía decir de memoria... Todo el libro de los Salmos. Yo dije, Dios mío, bendito, ¿cómo se le ocurre a usted una cosa de esas? Pero ya presionado por todo lo que se venía encima, entonces me dediqué a memorizar y a memorizar. Y en nueve meses me aprendí el libro de los Salmos de memoria. Y empezamos a, a intentar hacer un récord. Bueno, el deseo de mi pastor amigo era, bueno, Gerson, es que ahí no, seguramente nos vamos a ganar una plata grande. Entonces, téngame en cuenta con algo, yo. Sí. Y tres días antes de hacer por primera vez el récord, nos llegó la aplicación de Guinness World Record, que decía, Guinness World Record no da reconocimientos económicos en ninguna manera, uh. solamente avala el título. Entonces, fue, fue una experiencia tremenda. Pero ya se me volvió memorizar una pasión, porque en medio de todo esto, todo esto le va cambiando la vida a uno. Y uno se va dando cuenta que fue creado para algunas cosas que uno mismo no contaba. Y empecé a memorizar y a memorizar y ya volví y e hice un récord mundial en Charlotte eh, y dije seis mil versículos en 18 horas. Y, y eso fue algo muy bonito, porque vimos eh, la mano de Dios en todo esto. Y asimismo eh, eh, Dios me ha permitido realizar muchas cosas. Todo lo que yo había anhelado eh, me ha permitido muchas experiencias a nivel de la música. Bueno, a nivel de la música nos dio la experiencia de participar en muchos grupos musicales. Aparte de eso tuve varios que fueron propios autóctonos, entre esos un mariachi cristiano que Dios nos permitió llevarlo a cabo. Es a nivel de, del arte hicimos algunas obras del stand-up comedy, me ha permitido escribir algunos libros desde El Hijo del Pastor, luego escribí Corazón de Adorador, luego he escrito otro, lo último que escribí fue una novela cristiana que se llama Los Sueños que Nadie Me Pudo Robar, por una historia que me encontré por ahí en Centroamérica. Y así Dios me permitió hacer muchas, muchas cosas. Lo último que Dios me permitió hacer es que creamos nuestra propia empresa distribuyendo a John el juguete cristiano, un juguete que enseña principios y valores. Entonces, eh, ahora estamos de la mano con los niños eh, porque es una forma más de enseñarles de la palabra de Dios. Yo le enseña versículos porque dice versículos cristianos tanto en inglés como en español. Así que todo esto, mi estimado hermano Eduardo, ha sido una bendición para mi vida y he visto la mano de Dios que me ha llevado de, como dice la Biblia, de gloria en gloria, aunque yo no lo sabía.
0: Wow, Eso es lo más bonito de, de escuchar su historia porque resulta que es como un pastor polifacético un pastor que pues que sí que no está encasillado solamente en la parte de ministerial pastoral sino que también se puede desarrollar en otras áreas como usted ya lo nombró la música las artes y eh, eh, como escritor como autor y, y ahora como empresario y eso es lo que a veces yo lo miraba en el Facebook cuando las primeras, hace años, ¿no? Cuando empezó el Facebook y usted decía, todo, voy a escalarme una montaña en, en, en bicicleta y no sé cuántos sí, sí. kilómetros y bueno. O sea, poniéndose siempre retos, ¿no? En diferentes áreas, deportivas, y etc. Eh, y pues me gustaría mucho que, utilizando pues ya el récord mundial que hizo en Estados Unidos, yo quisiera que nos hablara un poco sobre la importancia de lo que es en sí memorizarse la Biblia, porque ha habido una crisis de que yo he visto en medio de los cristianos que ahora casi no se leen la Biblia y mucho menos memorizarse la Palabra de Dios, ¿no? Eh, algunos dicen que es porque las versiones bíblicas, pues la versión no se entiende o el lenguaje ha cambiado y hay diferentes excusas, ¿no? Pero yo quisiera que nos dijera, en medio de ese reto que usted se puso, ¿no? Muy curioso, pero ¿cuál es cuál es el trasfondo o, o el beneficio de todo esto en, en la parte espiritual?, como cristiano.
1: Es excelente. Créame que la persona que empieza a leer la Biblia y empieza a estar en comunión con ella y empieza a aplicarla en su vida, se vuelve, número uno, más inteligente. Número dos, se vuelve una persona próspera en sus negocios. Número tres, se vuelve una persona saludable en todo aspecto. Nosotros siempre hemos visto la Biblia o algunas personas, la sociedad como tal, a veces ha visto la Biblia sencillamente como un libro religioso, como un libro eh, pragmático, como un libro que solamente le pertenece a cierto tipo de personas. Pero créame que la Biblia tiene sabiduría. Tanto que se demoró el mundo en entender que la tierra era redonda y ya la Biblia lo decía. Sí. Tanta, tanto que nosotros ahora pensamos que tenemos modernidad porque estamos en, tenemos Internet, que tenemos autopista mundial de comunicaciones y que estamos conectados por la red, pero aún la Biblia ya hablaba del Internet, hablaba la Biblia de la bomba atómica, hablaba la Biblia, es decir, todo ya estaba en la Biblia. Ahora, el beneficio que cada persona tiene cuando se acerca a la Biblia es grande. Los dichos que decían los abuelos ya todos estaban en la Biblia. Leer libro de proverbios te hace una persona extremadamente inteligente sí. y muy hábil en los negocios. El abuelo, por ejemplo, tenía un dicho que decía, mi hijo, quien ve defecto a la yegua, comprarla quiere». Sí. Eh, y la Biblia ya lo decía, porque en pro Proverbios dice, el que compra dice, malo es, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. O sí, tanto sí. que nosotros escuchamos ese, ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ya la Biblia lo decía, el que anda con sabio, sabio será, y el que se junta con necio será quebrantado. Entonces, o el mismo dicho que dice, que es mejor estar solo que mal acompañado. Ya la Biblia lo decía, es mejor estar en un rincón del terrado que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Bueno, y para que no crea que es solo de lo de la mujer, porque también la Biblia dice, no te acompañes con el hombre iracundo, ni estés con el hombre de enojos, no sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. La Biblia es una fuente impresionante de sabiduría, de sabiduría práctica, de sabiduría lógica, de ciencia. Total de que la persona que se dedica a leer la Biblia aprende muchas, muchas cosas, créame que sí.
0: No Y podemos decir que, ah, o sea, un, un dicho hasta drastri, drástico, que es así usted no sea cristiano, así sea un ateo. Pero si lee ah. los proverbios va a ser sabio, ¿no? y así es. Ah, 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 diciéndolo así, ¿no? El abuelo, mi abuelo Eduardo él, él tenía una frase que la creo que la cogió del compendio manual de la Biblia que decía, "Lea la Biblia para ser sabio, eh, practíquela, bueno, créala para ser salvo y practíquela para ser santo", ¿no? Como esos sí, esos sí, niveles. Es. Pero el hecho no más de leerla, como usted nos está explicando, ya con eso ya hay ganancia. Ya va 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 a aprender muchas cosas, como usted dice, para la vida. Y me gusta esa, eh, me gusta esa manera que usted lo pone porque no está diciendo, oh, lo va a llevar rápido al cielo, lo va a hacer el mejor cristiano del mundo, sino que usted empieza diciendo, va a tener, va a ser más sabio para caminar en esta vida, ¿no? Los negocios, las familias. Entonces, pienso que ese es un, una, algo muy, muy práctico, muy claro para, para los que están escuchando en ese momento y, y se animen. Y crean la necesidad de, de leer la Biblia. Ahora, de la manera práctica, eso es importante, ¿no? Ahora, en la parte de, de su crecimiento espiritual, ¿por qué un cristiano debería leerse la Biblia? Aparte de que le ayudara en su vida terrenal, cómo lo cómo, ¿por qué es importante? ¿Por qué no es una opción? O, ah, no, que okay, yo solamente lo escucho los domingos, o yo la leo en la casa. Pero que no toma la tarea de en sí... De memorizársela, lo cual es bueno, ¿no? Leer la Biblia, escucharla en la iglesia, pero esa práctica de memorizársela.
1: Es algo de extraordinario. Déjeme decirle que cuando una persona empieza a leerla cotidianamente, se le vuelve una pasión de vida. Uh -huh. Hay cosas que la Biblia te puede resolver, hay problemas que te puede evitar. Hay enfermedades que se te pueden sanar se, con sencillos consejos que la Biblia marca. Entonces, cuando un cristiano se acerca a la Biblia, Dios mío, créame que empieza a sentir y a, y a hacerle sentir a su medio que tiene algo glorioso. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El, sí, sí. La idea de un cristiano no es publicar que es cristiano, es parecerse a Cristo. Y en la medida que uno lee la palabra de Dios, en la medida que uno lee la Biblia, uno encuentra cómo parecerse a Cristo. Es tan agradable... Muchas personas que empiezan a leer la Biblia, empiezan a encontrar en ella, aparte de la salvación que es lo más grande, aparte del testimonio de Jesús que está en la Biblia de principio a fin, empiezan a encontrar cosas que llenan los vacíos de su corazón, cosas que solucionan los problemas de enfermedad. Hay personas que sufren de estrés, hay personas que sufren de ansiedad. Hay personas que son los males de este siglo sí. y no se da cuenta que en la palabra de Dios hay fuente inagotable de salud, que son cosas que usted dice, pero Dios mío, si aquí lo dice tan claro porque la gente no lo practica, uh -huh. pues se da cuenta de que cuando la gente se aferra a la palabra de Dios, aparte de encontrar la vida eterna, que es lo más grande, la verdad, la salvación, encuentra una cantidad de consejos que lo van a hacer mejor individuo.
0: Es completo, como integrar, ¿cierto que Así sí? La, la ayuda Así en lo material, es. en lo espiritual, en, la, en lo físico.
1: Y mire, el, el, Eduardo, le cuento que cuando yo estaba memorizando, yo me di a la tarea, cuando ya llegó el momento de memorizar fuerte, y esto se me convirtió en una pasión de vida, todos los días yo me propuse una meta, que estuviera donde esté... Un, un, Allí iba a memorizar y siempre lo tuve entre seis de la mañana y siete y cuarenta y cinco, porque el Señor me ha puesto a viajar por todo este país predicando y por muchas partes. Yo recuerdo que alguna vez me tomó este ejercicio en la sala de espera de un aeropuerto. Yo estaba en la sala de espera de un aeropuerto y yo estaba con mi Biblia abierta repasando. Y en esas entró una de esas personas que le molestan los cristianos y que le molesta ver una Biblia abierta.
0: ¿Dónde fue eso? ¿En entonces, Colombia o en...? Eso
1: fue en Colombia, en el aeropuerto Matecaña de Pereira. Okay. Y entonces entró y esa persona empezó a decir, digo, aquí hay personas perdiendo el tiempo. Yo sabía ah, que era para mí, pero yo me quedé calladito y seguí leyendo. Pero al rato se me sentó a un lado y me dijo, oiga, ¿y usted para qué lee tanto ese libro? Sí. Y entonces yo lo miré y le dije, lo que pasa es que en este libro hablan de usted, de su presente, su pasado y su futuro. Y seguí repasando. Sí. Y me dijo, o sea que ahí hablan de mí. Le dije, ¿cómo le parece? <risa> y me dijo, yo si no le creo. Le dije, usted se lo pierde porque nunca la lee. <risa> Al rato volvió y me dijo, venga, ¿qué dicen ahí de mí? Y yo le dije, ah, pero es que para poder que esto le diga, ¿qué dicen de usted? Usted tiene que hablar con el autor de este libro, que el autor de este libro nos está escuchando, y usted sí. me va a decir que el autor está por aquí. Le dije, sí. Dijo, ¿dónde? Le dije, no lo vemos, pero aquí está. Sí. Vea, usted cierra los ojos, levanta las manos y dice, Dios, háblame, y yo ahí mismo le abro y ahí mismo sale lo que dice de usted. Y él me y él se puso a mirarme sospechoso, como sí. quien dice, este está más loco. Y se fue. Al rato volvió y me dijo, bueno, hagamos la prueba. Y yo le dije, listo, vamos, de una. Y empezó. Le dije, a ver, lo veo. Y él miró que nadie lo mirara. Y cerró los ojos, levantó una mano y dijo, Dios, háblame. Claro. Y como era notorio. Que él de alguna manera era el que me había hecho bullying. Sí. Entonces se escuchó el ruido en el aeropuerto. ¡Wow! Bueno, y yo dije, vamos a abrir a ver qué le salió a usted. Y dijo, yo le eh, recuerdo que yo no creo en nada de eso. Yo soy ateo. Y cuando abrí salió el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y él salió y se fue. Se fue lejos. Ya la sala de espera empezaba a llenarse y ya estábamos a punto de abordar el avión. Y cuando al rato volví me dijo, vea, le salió, pero le salió de pura chiripa. Chiripa. Bueno, chiripa es un término co colombiano, muy sí, coloquial, sí. que quiere decir le salió por suerte, o le salió, sí. pero muy difícil. Dice, pero yo le voy a proponer un desafío. Si usted le pregunta a la Biblia, ¿Qué, eh, ¿cuál es el problema que yo tengo? Y le dice, yo le voy a creer. Y le dije, ah, está muy bien, pero esto le vale más costoso. Dijo, ¿cómo así que más costoso? Dijo, claro, porque ya tiene que cerrar los ojos, levantar las dos manos y decir dos veces bien duro, Dios háblame.
0: ¿Y la gente escuchando alrededor?
1: Sí, la gente estaba alrededor, todo el mundo estaba pendiente. pendiente. Y él cerró los ojos, levantó las dos manos y dijo, Dios háblame, Dios háblame. Ya el, el asunto fue tan notorio que una señora que estaba al lado dijo, vea, yo por eso nunca me meto con los evangélicos, no resulta ya. <risa> Total de que eh, abrí la Biblia y salió Mateo 28, 20, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él salió y se fue, y no, no me volvió a hablar, y yo dije, bueno, ya me los afe gracias a Dios. <risa> Nos llamaron a abordar, yo tenía la silla 20K cuando lo vi, se me sentó al lado, ah. y yo dije, oiga, oh, me lo gané sin comprarlo, <risa> y total de que nos fuimos hablando de la palabra de Dios. El caso es que años después me invitaron a predicar a una iglesia en la ciudad de Bogotá, y ahí me lo encontré con corbata y una Biblia más grande que la mía. Wow. Y él me saludó y me dijo, hermano, usted se sí acuerda de mí y le dije, ¡qué me late que usted es el que le gusta hacer el ridículo en los aeropuertos! Y le digo, el mismo! Yo soy ese, hermano. Así que, oh my God. wow llevar testimonio. la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Siempre uno tiene un privilegio. Cuando wow. abre la Biblia, el autor de ella está por ahí.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué testimonio tan tremendo! Increíble cómo Dios lo dirigió a usted para... Para que esa persona tan escéptica y tan atea, impresionantemente, se dejó convencer prácticamente por la palabra de Dios. Y literalmente la habló, prácticamente.
1: Y así es. Wow. Y, eso es y eso es bonito, cuando uno se acerca a la palabra, la palabra le enseña.
0: O sea que usted sacaba hora y 45 minutos para memorizarse los versos diarios. Y así es. Como Casi dos horas prácticamente.
1: Y así es y y de resto ya repasaba porque es tan importante memorizar como que no se le olvide lo que ya memorizó exacto Entonces,
0: exacto ese es lo que yo quiero que usted nos dé como unos unos tips unas unas unos consejos a aquellos que, que están animados ahorita a, a memorizarse la palabra de Dios porque yo quisiera que que la persona que esté escuchando este episodio termine de escucharlo y se enamore de ese. Y que tome ese reto, así como usted lo hizo. De pronto no sé se aprender seis mil versículos en, y los va a decir en, en 18 dieciocho horas, ¿fue? Tal vez ah, no lo, no lo haga así. Ojalá lo haga y le rompa el récord, ¿sí o no? Usted no se enoja. Obviamente, claro. <ríe> sí. Pero, pero por lo menos que, que empiece memorizándose versos, capítulos y, que, 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 alguien que va a empezar a ese, a tomar ese reto de, del pastor Gerson, Gerson Parra, que quiera memorizarse en este año varios versículos bíblicos, ¿cómo podría empezar? ¿Qué, qué, ¿Tal vez un verso bíblico o, o un, un, qué metodología le podría usted? A, para pues, beginners, como dicen en inglés, ¿no? Para principiantes.
1: Yo me acogí un método llamado la nemotecnia. La nemotecnia es un sistema de relación. Entonces hay cosas que relacionamos con otras. Por ejemplo... Hay un versículo que de niños nos enseñaron, estoy seguro que usted también, hermano Eduardo, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. Lo primero que uno tiene que hacer para aprenderse un versículo tiene que ser que le guste. Uh -huh. Cuando usted convence a su cerebro de que el versículo le gusta, el cerebro se predispone, su mente, todo lo que usted es, se encamina a decir, esto es algo agradable, hay que hacerlo. Esto es algo bonito. Vamos a asumir el desafío. Ya el, el método, algunos lo hacen a partir de la repetición, que es excelente. Cuando usted puede repetir cinco veces cualquier eh, frase, ya se la aprendió. Ahora, le dije que una cosa es memorizar, pero otra cosa es que no se le olvide lo memorizado. Entonces, sí, sí. esto hay que volverlo no solamente de una sola vez, de un solo día, de decir, ya me lo aprendí, es también de usted estarlo repasando. Porque son cosas que enseñan mucho. Entonces, mmm, yo sí, lo hice a partir de la mnemotecnia, que es un método de relación. A veces me rayaban las manos, <ríe> A veces eh, lo hacía en un papel o lo colocaba en diferentes partes de la casa. Lo relacionaba con colores, lo relacionaba con figuras, lo relacionaba de muchas maneras y esto me ayudó. A veces lo relacionaba con personas. Por ejemplo, yo tengo eh, muchos recuerdos del hermano Eduardo Rodríguez, su abuelo, de que era pastor aquí en Medellín, en un barrio que se llama Popular. Sí. Y alguna vez que lo escuché predicar, él hablaba de, de un versículo que a veces pocos predicadores lo utilizan, que es del Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Y total de que cuando... Paso por el Salmo 78, yo lo relaciono con él. Y así tengo muy sí. miles de personas que de una o de otra manera la relaciono con ciertos pasajes bíblicos. Y así te, eh, los números vienen. Por ejemplo, le voy a pedir de que me diga rápidamente. Diez números. Esto no lo teníamos usted y yo entre el tintero, pero yo lo voy a desafiar y usted a la vez me va a desafiar a mí. Diez números del 1 al 150. Rápidamente. Empiece, hermano Eduardo.
0: ¿Diez números? Sí. Treinta eh, y
1: El 37 y el 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De tu corazón. Otro. El
0: El 27.
1: Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré Jehová la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Otro, dígame.
0: 34.
1: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Dígame otro. El 100. El 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servida a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros. Dígame otro.
0: ocho.
1: Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras otro.
0: Salmo 4.
1: El Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dígame otro.
0: Wow, El 8.
1: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Acab Dígame otro, que se le están acabando ya los
0: números. <risa> de verdad. El, um, el 50.
1: El Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. ¿Le quedan dos?
0: El 24.
1: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre... ¿Y el último?
0: 69.
1: El Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido abismo de agua. La corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Así es, mi estimado hermano Eduardo. Así se. Los números van llamando
0: wow. las
1: frases de inicio, que eso ayuda mucho.
0: ¿150 Salmos, ¿Todos se los aprendió o parte de ellos? No, no,
1: todo, todos.
0: Todos los salmos, todos los capítulos y los versículos, todos. Sí, y
1: todos. Y lo mismo el libro de Proverbios, todo. Y 20 capítulos del libro de Isaías. Y seis capítulos del libro de Jeremías. Y de aunque sea un capítulo de todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Y la idea era. tener de todos los libros de la Biblia tan siquiera un capítulo. Eso fue lo que
0: usted hizo en el récord, sí, sí. por lo menos incluyó un capítulo de cada libro.
1: Sí, así es.
0: Y los Salmos, Proverbios completos.
1: Completos, sí, así es. Y por ejemplo, el libro de Ruth completo también. Oh. Por ejemplo, libro de Esther también completo. Por oh ejemplo, sí. Libro. Entonces eh, eh, son. Eh, los
0: libros de historia, como como esas historias es de la narración
1: correct. Es correcto.
0: ¿Cuáles eran los más difíciles de aprender?
1: Los, bueno, hay muchos eh, versículos que parecen trabalenguas. Por ejemplo, el 8:9 dice: Y entonces mataron a Parsandata, Hadata, Mahad,
0: Los nombres de, la, de los personajes.
1: Sí. Eh, o algunas genealogías. Hay algunas genealogías eh, que están contenidas en la Biblia que son sencillamente nombre de quien. Bueno, eh, son muy importantes porque determinan que Jesús era del linaje de David, okay. o cual, las generaciones que hubo entre, entre David y Cristo, todo eso eh, los judíos lo guardan muy celosamente, y son muy importantes, pero de alguna manera eh, son muy minuciosas de aprender. Entonces, Qué eso...
0: belleza, hermano Gerson! De verdad que son perlas que usted nos ha dejado, de esos tips, o sea, no es no es un solo método, sino que usted tomó todos los métodos, ¿no? De todos los versos bíblicos, asociándolos con personas, los números, anotándolos, eh, que le guste. Todos esos tips yo los tomé y yo quiero los poner en práctica, porque a veces uno dice, bueno, solo repetir como, repetirlo cinco veces, como usted dice, pero uno no practica los demás, ¿no? Entonces yes. es donde uno se queda, como que se queda en un solo lado y, y se frustra. ¿no? Y uno dice, ahí, hasta ahí quedo yo, ¿no? pero yo pienso que con esa técnica usted es una prueba viviente de que sí se puede uno aprender los versos bíblicos con, un, con el deseo, ponernos el reto y a lo último el, el, el beneficiado es uno mismo, ¿no?
1: Sí, así es, porque aprende muchas cosas y aparte de todo, eh, aprende tanto de vida, tanto de experiencia, sí, sí. Tantos, eh, yo siempre le digo a mis hijas, estudia la biblia que eso te da ventaja
0: <risa> sí sí hermano yo pienso que la también otra de las razones de que estoy haciendo este programa y tan enfocándonos en eso porque yo sé que usted yo no yo creo que esta no va a ser la única invitación para este programa con la ayuda del señor y si usted nos acepta otras invitaciones porque usted tiene mucho que dar en, en otras áreas pero como usted es el el único que conozco que se ganó el premio premio guinness y y cristiano y de, y de lo de la Biblia es algo para mí muy atractivo. Especialmente porque vemos que el Señor Jesucristo fue la única manera que venció a Satanás cuando fue tentado. Él ahí tal vez no tenía los manuscritos al, al, al pie, ¿no? Pero cuando fue tentado dijo escrito está y le citó al, al, al diablo tres versos bíblicos contundentes que lo, lo, lo hizo huir. Prácticamente eso fue, ¿no? Obviamente la oración, el ayuno, pero la palabra fue lo que hizo huir a Satanás. Entonces, por eso yo digo, alguien tiene que enamorarse otra vez de esto, incluyendo, empezando por mí, ¿no? Que, que debería ser algo muy continuo y, y usted es el mayor ejemplo, hermano Gerson. Muchas gracias. Y ya para para concluir este programa eh, de este tema, que el último, y yo quisiera que nos diera el último consejo que, el, que usted quisiera darle a alguien en general, que sienta en su corazón a los a alguien que esté oyendo este programa y, y que Dios le esté guiando a, a darle unas... Unas palabras de, de ánimo, de aliento.
1: Claro que sí. Es muy importante que nuestra vida esté ajustada a lo que Dios quiere que seamos. Todos nosotros fuimos creados por algo y para algo. Nosotros no vivimos por vivir y no nosotros no nacimos solo para morir. Dios nos permitió la vida y la vida se nos regaló para algo. El éxito de una persona consiste en conocer quién lo hizo, para qué lo hizo, y seguir el para qué fue creado. Y estoy seguro que muchas personas que estarán ahí pendientes, escuchando todo esto que les acabamos de contar, Dios tendrá un propósito grande y glorioso con ellos, pero solamente estarán son amargados por sus problemas, preocupados por su trabajo o sencillamente preocupados por vivir de manera robótica, esperar tener 60, 70 o quizá 80 años para terminar de pagar su casa, para terminar su vida quizá en un ancianato o para darse algunos gustos pero no nos damos cuenta que fuimos creados para mucho más que eso, que hay que levantar los ojos, que hay que mirar todo desde la esencia que Dios nos permitió ser y hacer. Así que mi consejo para todos es que a partir de lo que la palabra del Señor nos enseña, pro, vuelvo a citar el libro de Proverbios, cuando el proverbista Salomón, le enseña a su hijo y dice en el capítulo 4 porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi padre y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis consejos y vivirá y dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y aún sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia no la dejes y ella te guardará ámala y te conservará. Hay cosas que Dios tiene para nosotros. El propósito de Dios es que seamos felices, que estemos bien, que vivamos la vida de una manera distinta, que vivamos la vida entendiendo que Dios nos la regaló para hacer con ella algo maravilloso. Así que, un abrazo para todos. Y mi deseo es que cada uno cumpla el propósito para el cual fue creado.
0: Muchas gracias, Pastor Gerson. Y bueno, donde si alguien quisiera darle un saludo o conocer un poco más de, de lo que Dios está haciendo en usted, porque cada día sale usted con cosas diferentes y nuevas. En este caso, pues quisiera que nos promoviera un poco sobre o bueno, nos explicara más sobre su nuevo proyecto, que es el, el Muñeco John, o precisamente hace poquito mis hijos vieron el, el video porque no solo está el muñeco, pero también hay unos videos en YouTube y, y estaban Lelos mirando ese ese video cortito. Qué tremendas lecciones que, que les dejo. Eh, y bueno, ¿de qué se trata el muñeco John?
1: Bueno, John es un juguete cristiano que cuando lo saludas, él saluda de la forma cristiana. Él dice, a ver si tengo uno por acá, él dice... Dios te bendiga. <ríe> sí. bien clarito y lo dice en inglés y oh. también dice cuando le tocas la Biblia porque en la mano izquierda tiene una Biblia entonces cuando met thy works the Lord. lo dice en inglés. In inglés el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre y cuando le tocas el corazón o el pecho el si fuera... canta canciones cristianas
0: ¡Oh, qué bonito ese proyecto!
1: Claro. Aparte de eso, tenemos las historias en YouTube, que se llama Las Aventuras de John. Entonces, sí. allá aparecen algunas historias de John el Juguete Cristiano. Y, y vienen más. Vienen más porque estos proyectos... Bueno, apenas estamos empezando con este, pero estoy seguro de que, de que van muchas más... Y quien nos quiera contactar, estoy por Facebook como, o, como Pastor Gerson Parra o como John Gerson Parra por Twitter, por Instagram, por todas esas redes. Y tengo algunos videos predicando y haciendo algunas cosas también en YouTube. Así que estamos en, en las redes y tenemos la página de John, el juguete cristiano, que se llama www.aprendamosconjohn.com
0: Aprendamosconjohn.com Aprendamos Y ahora, si alguien lo quiere comprar, ¿está solo a nivel nacional en Colombia? O también si alguien en Estados Unidos, porque tenemos tenemos amigos oyentes en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, también bueno, en España. en Colombia,
1: en estos momentos está disponible en todo Colombia. Ya a partir del mes de mayo, con la ayuda de Dios, vamos a tenerlo en los Estados Unidos. Entonces, okay. ya estamos gestionando todo para tenerlo allí. Lo mismo va para Centroamérica, va a Costa Rica, va a algunos otros países de Centroamérica y Sudamérica. Está empezando el proyecto, pero anhelamos, con la ayuda del Señor, tener cobertura
0: en los cinco continentes. Poco a poco, y yo sé que lo va a hacer, Gerson. Yo sé que usted tiene un Dios que usted le ha puesto la fe tan grande que lo ha hecho hacer cosas fuera de lo común y desde joven y, y el Señor lo ha guiado. Yo sé que lo va a hacer, Dios lo va a prosperar por todo lo que ha hecho y no solamente en sus empresas, pero porque usted ha sembrado, Gerson. Hay muchos jóvenes que usted impactó en campamentos. Ahorita usted nos está bendiciendo en este, en este programa y con la ayuda de Dios nos podemos ver en persona y hacer un programa en persona, sea en Colombia o sea que en Canadá, con la ayuda del Señor.
1: Claro sí. que sí, con la ayuda del Señor por ahí estaremos.
0: Pastor, muchas gracias, un abrazo y nos vemos en otro episodio muy pronto. Ahí lo comprometemos en ya en, en público.
1: <risa> un abrazo para todos, que Dios les bendiga.
0: Bueno, y si alguna parte de esta entrevista te llegó al corazón o te sacó una sonrisa o te sorprendió... Alguna de estas anécdotas de Gerson Parra, déjanos tu comentario por medio de Facebook, puedes ir a facebook.com, barra inclinada, considéralo. También puedes comunicarte con nosotros por medio de nuestro blog y todos los links, todos los enlaces están ahí en las en la información de este episodio. También déjale saber a Gerson en su página o de Facebook o por correo electrónico todos los enlaces para comunicarte con él los vamos a poner allí en las notas del programa y puedes nomás hacerle clic y te envía directamente a, para que puedas comunicarte con, con Gerson y dile te escuchamos allí en Considéralo con Eduardo Rodríguez nos gustó tu entrevista y si quieres más información por ejemplo para conseguir el muñeco John ahí está toda la información también espero que este episodio te haya motivado a leer más la Biblia, aprenderla, guardarla en el tesoro de tu corazón para que crezcas y te fortalezcas más, fortalezcas tu área, tu vida espiritual, y no solamente tu área espiritual, sino que también prosperes en esta vida, la terrenal, y que seas más sabio en el conocimiento del de lenguaje de Dios. Amigo y amiga, a leer la Biblia en este año y a memorizarla. No te olvides compartir este episodio, o mejor, comparte todo el podcast, ahí está el link, tú lo puedes compartir, solamente pones el botón que dice share y entonces muchas personas más podrán ser bendecidas con este podcast, así como tú también disfrutas de este programa. Hasta aquí este episodio, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio que te ayudará a crecer y fortalecer tu área espiritual y emocional, tu relación con Dios, tu relación con tu prójimo y contigo mismo. Considera lo que escuchaste y que Dios
1: te dé entendimiento de todo.